0: Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembelajaran online tentang akuntansi manajemen. Materi yang kedua ini adalah informasi akuntansi penuh. Jika teman-teman masih bingung apa itu informasi akuntansi penuh ini adalah salah satu metode atau bahasan yang ada di akuntansi manajemen. Informasi akuntansi penuh ini kita flashback dulu sebentar. Akuntansi informasi akuntansi penuh itu informasi yang menyangkut tentang bagaimana pembuatan atau produksi sebuah produk atau jasa. Atau di sini hitung-hitungan HPP-nya. Nah, kita hitung di sini. Karena tidak semua bisnis itu sama dan tidak semua produk juga jasa juga sama, maka di sini kita akan menghitung beberapa contoh. Nanti kita akan nanti saya akan bahas tentang apa sih informasi akuntansi penuh ini. Lalu nanti materi selanjutnya ini adalah ada informasi akuntansi diferensial itu digunakan untuk memilih beberapa alternatif keputusan manajerial apakah mau memilih produksi menggunakan mesin A atau mesin B memilih menggunakan mesin pemotong merek A atau merek B nah, itu adalah salah satu metode atau cara perhitungan memilih berdasarkan akuntansi manajemen ya, dan yang terakhir nanti ada informasi pertanggungjawaban informasi akuntansi pertanggungjawaban itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian rencanakan pada saat ini Dan harus sesuai dengan pelaksanaan atau bahkan sampai pekerjaan itu selesai dilakukan. Ya. Jangan sampai direncana mau membeli mobil, ternyata pada saat kenyataannya malah membeli motor 2. Nah, itu secara manajerial kurang baik. Begitupun pada saat kita mau membeli bahan baku, bahan baku yang kita pesan ini misalnya memiliki spesifikasi yang jelas, yang paling bagus atau biasa disebut top grade, ternyata pada saat beli itu malah jadinya downgrade. Karena mengejar kuantitas ya. Nah, itu adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nanti kita akan bahas setelah ini. Pada saat ini kita akan bahas dulu yang namanya informasi akuntansi penuh. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang tiga subbab. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh juga. Jadi yang penting teman-teman bisa memahami apa itu informasi akuntansi penuh ya. Oke, pertama ini definisi yang akan saya bahas nanti, yang kedua itu metode perhitungannya, nanti kita bahas juga yang terakhir manfaat informasi akuntansi penuh ini ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke e, definisinya ya. Definisi informasi akuntansi penuh itu apa sih? Dari bukunya Mulyadi ini, informasi akuntansi penuh ini adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Nah, atau lebih singkatnya itu adalah biaya keseluruhan atau biasa disingkat jadi full cost dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini biaya keseluruhan apa, Pak? Biaya keseluruhan produksi. Ini adalah tahap di mana sebuah perusahaan menghitung biaya produksi secara keseluruhan. Ingat ya tahap dimana sebuah perusahaan untuk menghitung biaya produksi secara urusan, keseluruhan. Sorry. Misalnya ketika teman-teman mau membuat suatu kedai kopi atau misalnya kedai miam, pada saat itu ini adalah salah satu fondasinya. Informasi ekstensi penuh ini adalah salah satu fondasinya. Kenapa saya bilang fondasi? Karena di sini teman-teman akan menghitung berapa sih habisnya untuk membuat satu produk tersebut. Contoh misalnya kopi. Mungkin beberapa teman-teman ada yang jadi barista di sini. Sampingan jadi barista tapi dia uh, kuliah juga. Atau mungkin ada temannya atau mungkin kakaknya atau siapapun. Coba aja tanyakan HPP-nya berapa sih? Pertama dia tidak akan bercerita. Yang kedua ketika dia bercerita nanti akan ada di sana HPP-nya itu hanya sekian ribu perak. Tapi saya jual sekian. Kok bisa dijualnya misalkan 80% marginnya? Nah itulah. Itulah tahap dimana mengapa... banyak orang yang mengambil e, ketika bisnis itu banyak mengambil keputusan-keputusan itu itu karena dari situ kita bisa melihat berapa marginnya nah di sini makanya di sini terus tahap dimana Sebuah besar menghitung biaya produksi secara keseluruhan itu intinya adalah untuk melihat peluangnya ada atau enggak untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan margin kalau dari teorinya ya itu nah di sini e, cost yang dimaksud di sini adalah biaya produksi yang fix juga yang variabel nah mungkin beberapa teman-teman ada yang lupa nih fix cost teh naon sih pak variabel cost teh apa sih pak gitu ya contoh tadi kalau saya ambil kedai kopi fix costnya itu kedai kopi pasti biji kopinya airnya setelah itu packagingnya juga ya itu termasuk fix cost tapi ada tidak yang variabel itu ada jelas ya yang menjadi variabel cost itu adalah yang pertama bisa masuk gitu adalah listrik ya karena misalnya tadi mesin-mesin ada beberapa mesin yang harus menggunakan listrik. Nah, itu masuk variabel cost karena kita tidak tahu listrik itu kapan naik, kapan turun dan kita sudah menggunakan berapa. Agak cukup rumit untuk digunakan e, perhitungan ya. Kalau itu walaupun sebenarnya bisa-bisa saja, hanya terlalu rumit. Jadi kita masukkan ke variabel cost. Karena kadang-kadang listrik itu ya lagi naik-naik, lagi turun-turun ya gitu. Nah, kalau tadi di perusahaan Umi itu seperti apa? Fixed cost-nya apa aja ya? Fixed cost-nya bahan-bahan Untuk membuat mie itu, misalnya tepungnya ada air di sana, ada tempat penggilingannya, ada segala macam. Tapi di sana ada variabel kosnya nggak? Kita lihat bahannya apa yang kira-kira masuk variabel nih, yang berubah-ubah. Kadang-kadang sih ada juga beberapa bahan-bahan yang sebenarnya mereka tuh nggak jelas masuk fix atau variabel karena memang harga bahan baku itu kan kalau di pasar itu. di market itu kita nggak tahu kadang bisa naik kadang bisa turun gitu ya tapi intinya fixed cost itu yang saya maksud adalah yang sudah pasti akan jadi biaya pasti di sana mau berapapun harganya tetap itu tapi kalau variable itu yang kadang-kadang ada kadang-kadang tidak ada berarti pak kalau listrik itu bisa jadi variable bisa jadi fixnya itu juga sama ya jadi masih perdebatan sebenarnya hanya sekarang kita bisa memasukkan mau memasukkannya kemana itu aja sih intinya jadi jangan jangan terlalu memikirkan fixed costnya apa tapi yang pasti untuk membuat mie itu apa untuk membuat copy itu tadi apa? Untuk membuat sebuah boneka itu apa? Itu masukkan semuanya ke fixed cost. Ya, Oke, itu untuk informasi akuntansi penuh ya. Jadi ingat informasi akuntansi penuh itu pendeknya ini adalah kita menghitung biaya keseluruhan ongkos produksi. Ya. Nah di sini metodenya itu ada tiga macam. Yang pertama itu full costing, penentuan secara agregat atau full semuanya dihitung tanpa ada tanpa dipisah-pisah. Ada juga yang kedua yang variable costing. Dia penentuannya secara agregat dengan beberapa tambahan. Nah. kadang-kadang suka ada variable costing itu ditambahannya itu udah biaya-biaya pemasaran pemasaran kan beda beda kan kalau pemasaran ke koran berapa ke radio berapa ke selebriti sosial media berapa gitu ya itu kan berbeda-beda nah itu masuknya ke nanti variable costing dan di sini yang terakhir ini adalah ada activity based costing buat apa sih pak ini penentuan penentuan biaya produksi atau ongkos produksi per produk ya inget per produk berarti Full costing dan variable costing itu digunakan untuk yang hanya produsen itu yang hanya memproduksi satu jenis produk. Oke ingat ya, satu jenis produk. Berbeda dengan activity based costing. Itu dia yang punya produknya banyak tapi dalam satu tempat. Pasti saya yakin udah kebayang. Kalau yang full costing yang seperti apa pak? Yang full costing itu satu produk. Contoh saya ambil ya, itu tukang batagor. Dia hanya menjual satu batagor saja. Tidak ada misalnya batagor ikan, batagor kerbau, batagor kadal. Itu nggak ada. Pasti batagor itu aja. Batagor ikan, selesai. Tidak ada batagor-batagor lain, batagor kelinci lah. Batagor apapun gitu ya, itu nggak ada. Itu masuknya ke full costing dan variable costing. Cocoknya, metodenya ya. Nah, sedangkan yang activity based costing itu gimana? Yang produknya banyak. Contohnya adalah saya si ambil rumah makan Padang. Rumah makan Sunda. Terus... kedai kopi, kenapa pak kedai kopi bisa masuk activity kan itu hanya kopi saja satu menunya ada berapa? ada satu atau dua, atau bahkan tiga belas karena yang saya lihat kedai kopi jarang hanya menjual espresso saja olahan-olahannya pun banyak ya, itu. jadi masuknya ke activity based costing jadi kalau teman-teman misalnya punya bisnis, punya usaha atau apapun gitu ya yang menjual produknya yang berbeda, itu masuknya pasti ke activity based costing bukan ke full costing atau variable costing karena yang full costing dan variable costing itu hanya untuk satu produk saja Satu jenis produk saja yang tadi saya bilang. Tukang batagor, tukang cendol, tukang cilok, dia hanya memiliki satu produk saja. Tapi berbeda tadi dengan dengan rumah makan padang. Oh, kok Pak bisa seperti itu? Kenapa kita harus membedakan? Padahal kan bisa saja digunakan. Oke, bisa saja digunakan. Dalam teori pun sama. Dalam teori pun tidak menyalahkan. Kalau kalian mau menggunakan full costing, variable costing untuk banyak produk itu silahkan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Kenapa? Contoh sekarang gini saya ambil contoh yang tadi di rumah Makan Padang itu Ada berapa macam sajian khas Minang Ada rendang, ada ayam balado, ada terong balado, ada ikan tongkol gule Ada sambalnya, sambal hijau, sambal merah Ada kikil, ada cincang, ada ayam gule, ada lagi ikan bakar, ayam bakar Nah itu kita udah hitung sebelas Bayangkan kalau teman-teman menggunakan full costing Full costing ini caranya gimana Jadi bikin dulu semuanya produk Sampai jadi ya. Nah nanti oh modal kita ini 3 juta Bagi itu semua tuh Per satu produk itu berapa Kebayang dong nanti akhirnya pada saat Nanti ada menu-menu tadi kayak misalnya Menu sayur, menu telur, menu yang Dalam tanda kutip Lebih murah kalau di rumah makan padang ketimbang daging Coba bayangin Rendang harganya 7.000 ribu Sayur 7000 ribu, terong tadi, telur 7000 ribu, ikan 7000 ribu. Saya yakin pasti yang daging akan lebih cepat habis. Padahal, ongkos oh, produksinya untuk yang daging udah jelas mahal. Untuk bikin rendang satu kilo daging sapi itu berapa sekarang? Misalnya 100.000 ribu. Bandingkan dengan 100.000 ribu kita kita membeli sayuran itu dapatnya udah mungkin satu motor, satu motor yang tiga roda itu yang besar itu, itu udah masuk sana 100.000 ribu. Itu baru satu kilo. Kalau bikin rendangnya 10 kilo, berarti satu juta. Nah kurang lebih itu. Jadi full costing dan variable costing itu hanya untuk satu jenis produk. Activity based itu untuk banyak. Berarti kalau gitu Pak saya pusing dong. Harus pakai activity based. Per produk saya harus rangkai semua ongkos produksinya. Jelas. Makanya kenapa pebisnis-pebisnis pemula selalu tidak pernah menjual barang-barang yang cukup banyak menunya. ya Coba lihat aja. UMKM-UMKM yang baru bangun. Saya lihat mereka jarang menjual sebanyak uh, itu. Seperti misalnya kayak kafe ya, kafe itu misalnya 30 menu. Bayangin kafe yang baru buka 30 menu, kita nggak tahu siapa, ja makanan apa jagoannya. Tapi ketika satu-satu perlahan-lahan itu akan lebih lebih baik, lebih bagus, lebih enak. Semua pengusaha muda rata-rata menjual itu tidak langsung banyak, tapi dia perlahan satu persatu dulu. ya Karena kenapa? Penentuan kos produknya pun akan lebih rumit kalau banyak. Contoh saya lihat beberapa beberapa penjual, ya beberapa pengusaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner, Saya coba lihat beberapa saya coba observe juga yang baru yang baru-baru buka gitu ya. Pertama ketika mereka menjual itu kok si ini cuma jual nasi bakar, kok si ini cuma jual sambal? kok si ini cuma jual rice bowl aja, kok si ini cuma jual nasi sama kulit ayam gitu ya. What's wrong itu? Kenapa kok? Kenapa sih mereka nggak ngejual lebih dari itu gitu? Nah pertama untuk membuat produk dari segi marketing dia harus bikin risetnya dulu rumit. Tambah lama, biayanya juga tambah besar Dan untuk menghitung ini akuntansi manajemennya Itu juga cukup rumit Coba aja, saya kasih tugas misalnya teman-teman Bikin 30 menu untuk rumah makan padang Dan kalian hitung satu per satu Saya yakin pusing ya. Gimana cara ngitung dagingnya di belabok? Gimana bumbunya, Sampai terhitung satu rendang itu berapa HPP-nya Dan kita mau jual berapa dapat margin berapa itu. Nah, itu kurang lebih untuk untuk metode perhitungan ongkos produksi ya jadi ada 3 ingat full costing, variable costing dan activity based. Nah, pertama kita lanjut ya, kita bahas dulu yang full costing dulu ya. Full costing ini secara definisi yaitu adalah merupakan salah satu metode penentuan ongkos produksi yang membebankan seluruh biaya produksi itu membebankan seluruh biaya produksi. Jadi semuanya itu ditanggung pokoknya itulah gitu ya. Nah, baik yang bersifat fix juga variabel ini tidak dipisahkan. Nah, misalkan saya ambil contoh nih, teman-teman misalnya punya satu kompensasi lagi. Konveksi ya, satu konveksi. Teman-teman ini -teman hanya menjual satu follow shirt aja, satu ya, satu jenis tapi kuantitasnya banyak. Satu jenis polo shirt aja misalnya warnanya warna pinky, biar buat pinky boy, pinky boy gitu ya. Nah, di sini saya ambil misalnya ya. Full production-nya ini kalau dihitung-hitung itu full production-nya ini 50.000. Full production-nya polo shirt ini cost per polo shirt ini 30.000. ada di sana biaya administrasi 300.000. Ada biaya pemasaran 2 juta. Nah, saya ambil contoh itu dulu ya. Coba dihitung dulu ya. Ongkos untuk produksi per satu polo shirt-nya itu 50.000, AB administrasi 300.000 dan biaya pemasaran 2 juta. Saya tidak memasukkan biaya-biaya lain karena akan lebih rumit. Kita pakai yang simpel-simpel aja ya. Nah, satu kali produksi polo shirt itu sebanyak 200 pcs. Nah, berarti bikinnya itu sudah 200 pcs pertama ya. biaya administrasi per produknya kita bagi aja 300.000 dibagi 200 pieces. Jadi satu polo shirt-nya kena 1.500. Lalu biaya pemasaran per produknya itu kena 10.000 karena berapa tadi? Dari yang 2 juta. 2 juta dibagi 200 pieces jadi 10.000. Jadi total berapa? Pak? Tinggal tambahin tadi production cost per polo shirt-nya itu ada 50.000 ditambah biaya administrasi per produknya 1.500 berarti 51.500 tambah biaya pemasarannya 10.000 berarti totalnya ada 61.500. Nah, itu ongkos full produksinya menggunakan perhitungan full costing, ya. Nah, kita lanjut itu kurang lebih tentang full costing. Kita lanjut lagi tentang variable costing, ya. Terus bedanya di mana Pak? Ini, ini tadi hampir sama. Bedanya variable costing itu dimunculkan saja, ya. Dimunculkan saja si variable cost-nya. Kalau full costing tidak dimunculkan, kalau ini dimunculkan biar kelihatan biaya variabelnya berapa. Karena gini, ada beberapa perusahaan yang ketika kena biaya variabel itu terlalu besar. Contoh lah, contoh saya ambil misalnya tukang bubur ayam nih. Eh, sorry jangan tukang bubur ayam deh. UMKM bakso misalnya, bakso mie bakso nih. Oke okay, mahal di daging sapinya iya, tapi jangan salah itu sambalnya juga sama cukup mahal ya karena cabai itu teman-teman silahkan tinggal searching atau tanya langsung ke, ke pasar atau ke tukang-tukang sayur gitu ya. atau ke warung-warung terdekat di dekat rumah atau kos-kosannya itu cabai lumayan mahal kalau dihitung apalagi untuk sambal nah tahu sendiri kalau orang yang makan bakso sambalnya seperti apa itu si sambal itu masuk ke variable costing eh sorry variable cost makanya bisa digunakan metode variable costing untuk menghitung fixed cost dan variable costing itu secara terpisah jadi nanti pengusaha bakso itu bisa tahu habis untuk bakso berapa habis untuk sambalnya berapa karena kadang-kadang Kita enggak tahu nih harga cabe tiba-tiba naik, nih, minta ampun. Turunnya juga drastis banget gitu ya. Itu. Nah, di sini perbedaannya misalnya tadi saya ambil ya, saya ambil perbedaannya ya. Kita masih menggunakan contoh yang sama ya, contoh yang sama yang tadi itu. Nah, di sini misalkan ada biaya variabel ya. Ditambahin biaya variabelnya itu misalkan biaya pemasarannya. Tadi fix-nya itu adalah misalnya 1 juta, yang variabelnya 1 juta lagi. Nah nanti full cost policy itu bisa berkurang Jadi cuma 56.500 Yang 5.000 nya lagi adalah Biaya pemasaran variable cost Yang kadang naik kadang turun Misalnya kita mau endorse ke, ke seleb nih Seleb uh, sosial media ya Kadang-kadang kan kalau harganya lagi naik naik eh, Kalau mereka lagi nggak ada job turun banget Itu bisa masuk variabel. ya Karena kan kita juga nggak setiap waktu Kadang-kadang aja ketika memang kita mau nah itu untuk variable costing jadi sama full costing sama variable costing itu sama-sama aja sih bedanya adalah yang full costing disatuin semua variable costing dipisahin biar kelihatan biaya variabelnya besar atau kecil karena ada beberapa perusahaan tadi yang saya bilang ada yang biaya variabelnya itu terlalu tinggi dan mereka harus me, apa ya mereka harus mengencangkan ikat pinggang atau mengefisienkan biaya variabel tersebut kurang lebih itu nah selanjutnya kita masuk ke yang cukup rumit ini nih yang activity based costing nah di sini definisinya activity based costing ini adalah salah satu metode penentuan ongkos produksi per lini produk ya misalnya dalam sebuah restoran terdapat berbagai macam produk ada ayam goreng ada rendang ada sayuran sambal dan lain-lain nah metode ini menghitung ongkos produksi per produk bukan total keseluruhan yang tadi saya bilang ya kalau kebayang nggak sobat teman-teman ya jualannya segala macam daging sama sayur saya yakin pasti dagingnya laku sayurnya yang enggak laku ya karena orang yang makan sayur itu cuma benar-benar sedikit secara Kalau dihitung secara mayoritas ya orang lebih senang makan daging daripada makan sayur. Kenapa? Karena kalau makan sayur, kita kayak kambing dan segala macam lagi gitu ya, herbivora. Padahal tidak ada salahnya sih gitu. Tapi lebih nikmat karena makan daging-dagingan. Nah makanya pasti akan lebih banyak. Kalau tadi metodenya menggunakan yang full costing, rumah makan Padang tadi menggunakan yang full costing, saya yakin orang-orang akan membeli yang daging bukan yang sayur. Ya. Saya ambil lagi contoh lain lagi. Teman-teman ya. mungkin sering ke beberapa rumah makan atau kedai kedai makan yang bersifat uh, fast moving atau siap saji ya atau lebih kasarnya yang ya sorry Ijangpuh ya. nah saya ambil contoh brandnya lah Richies atau KFC gitu ya yang paling sekarang yang paling banyak di beli nah mereka juga sama kan memiliki menu-menu yang berbeda KFC dengan, ada yang menu original ada yang menu crispynya ada yang dada ada yang paha ada yang sayap harganya semuanya beda ya kecuali yang dada sama yang uh, paha aja Minumnya juga ada yang medium, ada yang large Lalu ada lagi dessertnya ada puding Ada lagi makanan-makanan edisionalnya -makanan seperti sop, pergedel, spaghetti Itu semua harganya berbeda ya. Ada yang bentonya, ada yang e, rice boxnya Untuk di KFC Nah itu semuanya beda-beda harganya Dihitung berdasarkan e, menggunakan activity based costing Dan gue gitu, juga saya juga waktu itu pernah mencoba membuat apa, jasa layanan jasa Layanan jasanya cuma satu, tapi menunya banyak banget. Jadi masuknya ke activity based costing. Ini cukup rumit juga sih ya. Saya juga merancang ini mungkin waktu itu pernah satu minggu. Ya Satu minggu itu merancang ini kurang lebih 8 kali revisi Sampai akhirnya price list yang saya gunakan itu adalah price list yang baku. Jadi ketika ditanya sama klien, minta price listnya kita kirim. Ya, itu saya sampai 8 kali. Nah teman-teman nanti... Seandainya nanti kita bisa bertatap. muka nanti kita coba di di kelas ya. Bagaimana cara menghitung activity based costing ya. Itu. Intinya jadi per produk ya. Per produk berarti pusing pak. Pusing banget kalian harus menghitung satu per satu ya. Tapi pak apakah itu secara teori harus dilakukan? Secara teori harus dilakukan. Tapi ada nggak prakteknya yang seandainya dia itu punya banyak produk. Tapi dihitungnya tetap berdasarkan Perhitungan di dapurnya ternyata mereka menggunakan tetap full costing. Ada banyak banget ya, banyak banget. Contoh yang saya ambil ini adalah memang mereka menggunakan metode activity based costing seperti UMKM nasi goreng. Lihat mereka punya menu nasi goreng, kue tiaw, mie goreng, capcay nasi gila misalnya gitu ya. Ada Fuyung Hai dan lain-lain. Memang harganya rata-rata ada yang sama ada yang beda. Yang beda itu adalah hanya di toppingnya saja. coba aja di cek kalau nggak percaya, kebanyakan mayoritasnya tidak semua tapi mayoritas saya lihat itu ketika lihat kok ini capcai 12000 ribu, nasi goreng 12 ribu, mie goreng 12 ribu kue tial 12 ribu, puyuhnya 12 ribu, terus jadi saya bingung ini spesialnya yang mana gitu ya tapi ketika kita di solaria berbeda-beda, nasi goreng ini berapa 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 berapa, nah itu beda jadi Activity based ini secara teori ya betul memang harus seperti itu Tapi apakah ada apa prakteknya? Ada ya makanya yang level-level UMKM mereka semuanya masih seperti itu Cara menghitungnya Dan apakah itu salah pak? Ya kalau dibilang salah sih secara teori salah Seharusnya mereka tidak seperti itu ya. Kenapa hal ini dilakukan? Jadi biar kita tahu nih Produk mana Jika seandainya kita punya produknya lebih dari satu ya Produk mana yang best seller Produk mana yang memiliki HPP yang tinggi produk mana yang memiliki HPP yang paling rendah dan produk mana yang memiliki margin yang paling tinggi itu sebenarnya nah nanti dari sana kita bisa riset lagi oh ternyata produk yang ini yang paling laku jadi kita akan membuat stok persediaan atau inventory itu lebih besar yang best seller ketimbang yang biasa-biasa saja jadi kita nggak akan gak akan ada yang namanya produk yang enggak laku produk yang expire itu nggak akan ada ya. nah karena dari situ jadi sebenarnya apa ya potensi manajemen itu bagian kecil aja sih dari keuangan. Ketika nanti teman-teman misalnya berbisnis itu semuanya akan relate dari sini ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana semuanya nyambung. Makanya tadi saya bilang mungkin ada yang kenapa kok jadi ke pemasaran, kenapa kok jadi manajemen operasi karena memang ini eh, apa kaitannya dengan itu. Jadi nggak bisa yang namanya apa ya. Oke ilmu kita bisa pelajari secara terpisah tiap semester. Tapi ternyata pada saat prakteknya manajemen itu semuanya satu kesatuan ya. tidak bisa dipisah-pisah. Oke, nah itu. Orang lebih ya. Oke, lalu selanjutnya ya, selanjutnya. Di sini ada lagi apa namanya? Ada lagi perdebatan apakah aktiva tetap dimasukkan ke dalam biaya atau tidak. Beberapa ahli mengatakan itu harus dimasukkan, tapi beberapa ahli juga tidak boleh dimasukkan karena itu masuknya ke investasi. Ya buat saya pro dan kontra itu hal yang biasa. tapi untuk lebih meyakinkan mending kita masukin karena yang namanya semua barang semua alat ya alat-alat uh, produksi itu memiliki umur dia memiliki umur umur untuk memproduksinya ya contoh misalnya ya misalnya komputer mungkin komputer yang zaman sekarang itu misalkan uh, kalau dari Intel ya Intel Core i3, 5 dan 7 seri 9000 Dan dari AMD itu ada AMD Ryzen seri berapa gitu ya Nah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang mungkin komputer ini akan jadi komputer kentang gitu ya Nah begitu pun sama alat-alat produksi pun sama seperti itu Ketika dulu saya masih aktif di industri jasa fotografi Itu kamera memiliki umur ekonomisnya itu sekitar 5 sampai 10 tahun. Kalau tidak rusak itu pun ya, kalau tidak rusak 5 sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun kemudian ada lagi device baru yang memiliki eh apa namanya? memiliki fitur-fitur yang lebih canggih yang dari yang dari zaman dulu. Ya, yang dari zaman dulu. Nah, biasanya sih harus dimasukkan aktiva-aktiva tetap tersebut biasanya harus dimasukkan biar nanti gampang pada saat nanti aktiva tetap kalian rusak. kalian bisa menggantinya karena sudah ada anggaran dari penjualan ini karena nanti seberapa persen yang akan masuk ke sana pak tapi kan susah kita harus menabung berapa persen itulah ya itulah dibutuhkan yang namanya kedisiplinan untuk mengelola keuangan nah di kita kebanyakan apalagi e, kultur di kita kultur di Indonesia itu untuk masalah pengelolaan keuangan itu cukup rumit cukup sulit ya Tapi bukan di negara kita aja kok, negara-negara lain juga sama. Tergantung sekarang balik lagi mentalnya bisa tidak memegang uang, atau malah nggak bisa dapat uang sedikit langsung alap Pengen upgrade segala macam, oh itu jangan sampai seperti itu ya. Nanti bisnis kita nggak akan sustainable. Cuman paling berapa tahun setelah itu ya udah mati ya, kayak gitu. Nah itu, terus ini adalah part terakhir dari tentang informasi akuntansi penuh ya. Di sini ada manfaatnya manfaat informasi akuntansi penuh itu untuk apa sih? Pak, itu ada empat ya. Pertama ini pelaporan keuangan, yang jelas, pelaporan keuangan yang tadi yang bahan bakunya berapa sih? Untuk produksinya berapa sih? Itu jelas. Lalu yang kedua profitability analysis, yang tadi saya bilang cuannya dapat berapa? Profitability analysis, analisis profit, analisis cuan ya. Lebih gampangnya gitu biar ingat aja gitu analisis cuan. Dapatnya berapa? Karena kalau kita udah menghitung ongkos produksi secara keseluruhan, saya yakin teman-teman pasti akan bisa menganalisis profit sebuah bisnis. Ya? makanya ada yang dibuka ada yang enggak. karena kenapa ya? karena kita hitung hitungan ini dulu. lalu yang ketiga kita mengetahui biaya yang dikeluarkan lah iya, pak. biaya keluaran pasti ketahuan. maksudnya mengetahui biaya yang dikeluarkan di sini itu secara rinci. buat apa? ke SDM nih sekarang ya efeknya. biar kita tidak digoblokin atau dibodoh-bodohi oleh Pegawai kita, karena banyak kejadian Pegawai ngeblokin Bosnya Ya entah itu dicuri lah atau apa gitu ya Itu banyak banget ya kejadian seperti itu Dimana pak? Ya banyak perusahaan-perusahaan swasta ASN pun ada ya Contohnya waktu itu tahun 2000 berapa Saya lupa sempat ada kejadian Pegawai Di bagian kartu kredit Yang ya Menggelapkan biaya-biaya Yang cukup nakal gitu ya mengelapkan biaya-biaya yang akhirnya dia bisa jadi kaya banget gitu itu dari sana. Ya. Tapi ini ketahuan juga. Nah ini makanya kalau teman-teman bisa mengetahui eh, akuntansi manajemen tuh itu enak tuh. Ya karena ada bukti yang namanya jejak keuangan tua susah dihapus ya. Udah jejak digital susah dihapus ya. Lalu manfaat yang terakhir ini adalah penentuan harga jual normal. Nah kalau kita sudah menggunakan ini kita bisa tahu harga jualnya berapa. Maksudnya di situ kok ada normalnya pak? Kalau di sini maksudnya menentukan harga jual normal itu harga jual layak ya. Layak itu di pasaran berapa? Ya, oke, okay. itu di pasaran berapa? Contoh misalnya ayam goreng itu yang yang kalau makanan ya, kalau makanan. Ayam goreng itu, ayam goreng fried chicken, fried chicken itu biasanya rata-rata sih sekitar 20000 ribuan per satu potong. Nah, dari situ kita bisa oh ternyata oh, kos produksinya cuma 8.000 perak, dijualnya 20.000, berarti 12.000 marginnya tuh. 120%. Nah, kurang lebih seperti itu jadi ini adalah manfaatnya ya nah, bahasan kita juga sudah selesai ini tentang informasi akuntansi penuh oke sampai jumpa kembali di bahasaan yang selanjutnya oke, terima kasih